0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, rufen Sie die Feuerwehr, rufen Sie den Krankenwagen, rufen Sie irgendwen, aber egal wen. Hauptsache irgendwas. Denn wir sind bei der Folge 112 anbelangt. Und <lacht> als Scherzkeks vor dem Herrn, ja, dachte ich mir, komm, reden wir doch mal über genau dieses Thema. ja, Über die Menschen, die man erreicht, wenn man den Notruf wählt. Dazu kann ich schon mal vorweg sagen, mit Feuerwehr habe ich so gar nichts zu tun. Ich habe die noch nie gerufen. Ich, ich habe nicht die Ambition gehabt, in meinem Leben dort irgendwie mal teilzunehmen. Ja? Ich kenne nur andere Menschen, die das machen und vor allem kenne ich viele Dorfmenschen, die das machen. Ja? Ich habe so das Gefühl, dass die Feuerwehr eine dieser dörflichen Institutionen ist, die für diesen dörflichen Zusammenhalt sorgt. Ja? Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja damals am 18. Dezember 2008 von einem Vorort Mönchengladbachs in einen Vorort Salzgitters gezogen und der Vorort in Mönchengladbach, der war circa zehnmal so groß wie der Ort, in den ich dann gezogen bin. Ich werde darauf verzichten, explizite Ortsnamen zu verwenden, damit, naja, die Menschen geschützt sind in ihrer Privatsphäre bei den Millionen Leuten, die ich hier mit diesem Podcast erreiche. Denn wenn man halt wirklich zeitweise in Dörfern aufwächst, wo halt wirklich nur zwölf Leute wohnen oder sowas, ja, so wie eben in diesem Vorort in Salzgitter, dem besagten, da ist dann die Wahrscheinlichkeit schon vorhanden, dass sich Leute wiedererkennen oder so. Oder dass halt Leute, ist ja auch egal. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall, ich als Großstadtkind ziehe irgendwann aufs Dorf. Und ähm, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt 13. Mein Bruder hingegen seinerseits war noch 9. Er ist, warte mal, er ist 99 geboren, Ende 2008. Ja, 9 Jahre alt war er, genau. Und... Meine Mutter sagte schon damals, ja Mensch, Dean, du bist jetzt halt schon irgendwie 13, so Pubertät, so langsam irgendwie, ja, du wirst, du wirst hier nach, du wirst wieder in die Großstadt ziehen, so, das ist doch vollkommen okay, tut mir leid, dass du jetzt hier festhängst, lol, ähm, dein Bruder hingegen, der ist noch neun. ja, der wird sich hier vermutlich noch eher einleben. Und es ist tatsächlich genauso gekommen, wie sie es gesagt hat. Mein Bruder lebt noch heute, nicht im gleichen Dorf, aber in einem Dorf, welches nicht unweit von dem Hauptdorf, von dem Ursprungsdorf, wenn man so möchte, entfernt liegt. Und ich bin nun, naja, 2016 dann wieder, kurz nach meiner Volljährigkeit, sowieso schon, als ich 18 wurde, bin ich schon sehr, sehr viel anderweitig unterwegs gewesen, habe bei Leuten in Braunschweig gelebt und so etwas, ja, in der Großstadt, und bin jetzt halt eben seit 2016 in Hamburg. Und, ähm... Schon dort ist mir dann aufgefallen, ja, das ist, also Feuerwehr ist so ein Ding auf Dörfern, dass das so eine moralische wie auch zusammenhaltsgesellschaftliche Institution ist, bei der halt einfach alle Leute mitmachen oder viele Leute zumindest mitmachen ähm, und auch geil darauf sind. Ich frage mich halt, ob sie mehr geil darauf sind, das dann zu erleben, einfach weil das ja schon Action ist und das kann ja auch durchaus spannend sein, auch wenn... Die Begründung für die Action natürlich meistens eher im, naja, unzweifelhaft Bösen liegt oder im, im Unfall oder so etwas, ja was man natürlich keinem wünscht. Oder ob es dann doch eher an den gesellschaftlichen Gepflogenheiten liegt, zu sagen, ja, wir brauchen Leute bei der Feuerwehr, engagiert euch, blablabla, bla bla, Zugehörigkeitsgefühl, Identifikationssinnstiftung, blablabla, bla bla. kann halt auch sein, ja. Ich selber hatte, wie gesagt kaum bis gar keinen Kontakt jemals dazu, ja, der, der letzte Kontakt, den ich zu dieser Institution Feuerwehr hatte, war, dass ein Studienkollege meinerseits, der an derselben Uni wie ich unterwegs war und dort, ähm, Schnitt und Animation studiert hat, sehr häufig den Unterricht versäumt hat, denn er kam selber auch vom Dorf, hat sich aber sehr für Technik und eben Kamera, Schnitt, bla bla, bla interessiert, ähm, und war auch dort in dem Dorf, in dem er aufwuchs, in der Feuerwehr tätig, wollte einem ähnlichen Beruf auch parallel hier in Hamburg nachgehen, was er auch getan hat. Und dann hat er, anstatt den Unterricht zu besuchen, sehr, sehr häufig beispielsweise von der Feuerwehr organisierte Organfahrten erledigt. Dann musste er so einen speziellen Kurs besuchen, parallel zum eigentlichen Studium, was er dadurch ziemlich vernachlässigt hat. War ja nur ein 30.000 Euro Privatstudium, was Fadi finanziert hat, ja. Und während der Unterrichtszeit hat er dann oftmals gearbeitet und da ist dann irgendwelche Lebern und Nieren und so hin und her gefahren. Von der Feuerwehr aus, ja, das waren dann auch mal so spezielle Fahrzeuge irgendwie mit so Kühltransportern hinten drin oder so etwas, ja. Auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Boah, aber wenn ich schon 30.000 Euro hinblätter, dann möchte ich das Studium dann auch schon wahrnehmen eigentlich, ne. Wobei, wie gesagt, er selber musste es ja gar nicht bezahlen, der die regelt halt so ein bisschen, ähm. Und das finde ich sehr faszinierend und ich merke auch immer wieder, wie ich ein falsches Weltbild von Dörfern habe, denn ich frage mich immer wieder, wer will da wohnen und stelle dann fest, bei meinem, letzten Versuch in äh, bei meinem letzten Besuch in besagtem Dorf, dass das Dorf aktuell erweitert wird. Ja, also ähm, die, da werden gerade neue Straßen geplant, ein neues Gebiet wird angelegt sozusagen ein neues Wohngebiet wird erschaffen, weil es extrem viele Menschen gibt, die in diese ruhige Gegend ziehen wollen. Finde ich faszinierend, muss ich sagen, wo sie dann halt noch ganz klassisch, wie man das von Mudi und Fadi kennengelernt hat, tatsächlich selbst Häuser bauen und dort dann eben einziehen. Ich muss gestehen, ich frage mich, ob sich das rentiert, denn die deutsche Bevölkerung wird ja ebenso wie die gesamte europäische Bevölkerung nach Prognose in den nächsten 30 Jahren abnehmen und wenn dann immer mehr Einfamilienhäuser gebaut werden da müssen doch teilweise irgendwie in den nächsten 20, 30 Jahren ganze Landstriche voll sein von leeren Häusern, oder? Keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt hier nicht zu sehr vom Thema abkommen. Das ist auf jeden Fall so, seht ihr, das sind so die einzigen Berührungspunkte, die ich mit der Feuerwehr hatte. Und selbst da schweife ich schon ab, weil ich überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte. Ja? Womit ich allerdings schon um einiges mehr Berührungspunkte hatte, auch nicht so viel, aber schon mehr definitiv, ist das Rufen eines Krankenwagens, generell die Besuche, in Krankenhäusern oder eben medizinische Vorfälle. Auch bei mir alles nicht lebensbedrohlich, das kann ich schon mal spoilern. Ja, also kleine Triggerwarnung, dass es hier keine Trigger geben wird in dem Sinne. Ich habe in meinem Leben bislang ein einziges Mal einen Krankenwagen gerufen und das war im August 2018. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Ich hatte damals im August 2018 die große sogenannte Reflexionsprüfung unseres Studiums. Und da wurde dann in einer einzigen großen Prüfung, die zwangsweise war und die konnte man nicht umgehen durch irgendwas, alles dran kam, was die letzten zwei Jahre an Unterrichtsstoff durchgenommen wurde sozusagen. Ja. Mein Studium sah es vor, dass du zwei Jahre lang überwiegend Theorieunterricht hast. Dann kommt diese große Reflexionsprüfung. Dann nochmal sechs Wochen Theorie und dann geht's los mit Praktikum, Bachelorarbeit und solches Gedöns, okay? Und ich habe das Studium bis auf die Bachelorarbeit abgeschlossen. Ihr merkt schon, okay, 2018 hätte ich mit dem Bachelor anfangen können. Jetzt haben wir 2021, Ende 2021. So langsam sollte ich mal. Ich, ich fange bald mit der Bachelorarbeit an. Auf jeden Fall stand im August 2018 besagte Reflexionsprüfung an. Wir alle haben uns super gestresst, weil wir wussten, die Jahrgänge vor uns sind bei dem ersten Versuch zur großen absoluten Mehrheit durchgefallen bei dieser Prüfung. Irgendwie 75% Durchfallquote oder so etwas. Ja, und ich verstehe nicht, warum man ein Studium, ein Privatstudium, welches 30.000 Euro kostet, ähm, dann auch mal mit dieser Barriere versieht nach zwei Jahren. So, ja, stell dich das mal vor. Ihr arbeitet so zwei Jahre darauf hin und wenn du dann halt verkackst, dann hast du noch einen weiteren Versuch und dann bist du raus. Dann hast du 30.000 Euro in den Sand gesetzt. Und da hatten viele Angst, ja, und ich hatte noch mehr Angst, denn als einer der wenigen habe ich keine reichen Eltern gehabt, äh, die mir das Ganze finanzieren, sondern ich habe das alles selbst bezahlt, ja, und bin noch dabei, das abzubezahlen, Kredit, let's go, ähm, und habe mich dementsprechend ziemlich gestresst und habe die drei Monate davor, also Juni, Juli und August, parallel, wo wir dann noch Unterricht hatten und da auch noch Prüfungen hatten, mich auf diese Prüfung, auf diese große Endprüfung des Reflexionsmodul vorbereitet und musste parallel natürlich auch noch arbeiten, weil, naja... Hamburg ist teuer und irgendwie muss man ja auch selbst noch überleben und Miete zahlen und so ein Gedöns, ja. Und habe damals noch bis 2020 von meiner 4-Euro-Regel gelebt. Das heißt, ich habe von 2016 bis 2020 vier Jahre lang, einfach weil es nicht anders ging, vier Jahre lang von 4 Euro pro Tag gelebt. Das war krass auf jeden Fall, also... Props an den Vergangenheits-Jeans-Hosen-Dean-Boy an dieser Stelle. Äh, mittlerweile habe ich den Luxus irgendwie 708 oder 8 Euro am Tag, äh, teurer möchte ich schon fast sagen, an den Tag zu legen und davon zu leben. Und als dann diese Prüfung damals anstand, ja, ich hatte so einen Schiss, andere Menschen auch. Wir haben uns während der Busfahrt dorthin abgefragt, ja, und die Busfahrt dahin, ich habe es schon mal in irgendeiner vorherigen Folge erzählt, Du fährst um 6 Uhr morgens los, ja, fährst den gesamten Tag. Wir mussten diese Prüfung in Sachsen ablegen, warum auch immer. Ja, ist jetzt zu kompliziert, um das zu erzählen, aber wir mussten von Hamburg nach Sachsen, ähm, dann dort abends in ein Hotel eingecheckt, was kein Hotel war, sondern nur so bungalows, ohne Wärmedichtung. Es war kalt nachts, ja, du hast gefriert, einige Leute sind krank geworden danach sogar. Ähm, musstest dann am nächsten Morgen um 8 Uhr diese Prüfung antreten und direkt danach ging es wieder zurück nach Hamburg mit dem Bus, ähm. Und das war das war mit die härteste Nacht meines Lebens ohne Scheiß mir war kotzübel ich habe gezittert ich habe gefroren nicht nur wegen Stress sondern weil sondern weil diese Bungalows in denen wir einquartiert wurden von unserer tollen teuren Universität ja die hatten keine das waren einfach nur Holzhütten im Wald ich verstehe nicht wie man darauf kommt egal anderes Thema ähm, dann fuhren wir also zurück ich war komplett erledigt ähm, und das war dann, boah, war das der 18. August 2018 oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß noch, ich kam dann hier an, war ultra erledigt, habe ein bisschen gezockt, habe noch ein bisschen gefressen, habe mich hingelegt. Und dann irgendwann so gegen 5 Uhr morgens wache ich auf und merke, boah, dir geht es richtig, richtig scheiße. Ja. Bin aufs Klo gegangen, habe mich übergeben, habe noch ein bisschen, naja, über andere Öffnungen alles losgelassen, was sich die letzten Monate angesammelt hat. Und bin dann tatsächlich nach meinem, boah, zwölften Sprint zum Klo während des Schlafes äh, tatsächlich umgekippt und in ein kleines Koma gefallen. Das war krass. Und da bin ich aufgewacht dann irgendwann auf dem Flurboden, so bei uns im Flur hier in der Wohnung. Äh, mein Mitbewohner war zu dem Zeitpunkt nicht da glücklicherweise möchte ich meinen, ich hätte den locker aufgeweckt irgendwann nachts so, oder früh morgens halt so gegen sechs oder sowas. Und ich dachte, wow, krass, du bist hier gerade alleine, bist gerade umgekippt, bist komatös geworden, so, scheiße. Und haben dann tatsächlich das erste Mal und bislang auch einzige Mal in meinem Leben den Krankenwagen gerufen, weil ich dachte, du hängst hier jetzt alleine rum? Du, du kannst nicht, fast nicht mehr aufstehen in irgendeiner Form, um dir noch ein Glas Wasser zu holen. Ich hatte super Durst auch, ja. Und dachte, scheiße, Alter, das hast du ja noch nie. Das ist ja wirklich krass. Ähm, hab dann den Krankenwagen gerufen. habe dann noch die Motivation gefunden, mich halbwegs anzuziehen. Im Sinne von eine Jeanshose und ein Hemd anzuziehen, ja. Ähm, hab dann äh, die Ladies and Gentlemen des Krankenwagens, die dann relativ schnell kamen, in Empfang genommen. Die haben mich dann erstmal getestet, Blutdruck, Blutzucker, äh, Atmung, äh, äh, Puls, was auch immer, haben mich dann erstmal gebeten, mich hinzusetzen und so und haben dann diverse Tests an mir vorgeführt und waren dann so, ja okay, wir sind, nehmen sie auf jeden Fall mit. Und das war dann meine erste Fahrt, er war in einem Krankenwagen, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich wurde nicht auf die Liege gelegt, sondern da war so ein Sitz, den man aufklappen konnte, auf den ich mich dann hingesetzt habe, habe mich ein bisschen mit der Dame unterhalten, die sich dort um mich gekümmert hat und habe dann die nächsten drei Stunden erst einmal im Krankenhaus verbracht, in so einem extra Raum wo ich dann untersucht wurde auch noch und da wurde mir dann letzten Endes gesagt, jo, wir können jetzt bei Ihnen nichts finden, wir haben Sie jetzt die letzten drei Stunden beobachtet, also das war keine Wartezeit, die Sie bei uns verbracht haben, sondern das war schon gut, dass Sie uns angerufen haben, ja, ähm, das war wahrscheinlich einfach eine Sache von Stress in Kombination mit viel unterwegs und wenig Essen und wenig Trinken, achten Sie auf die, sich, wenn es wieder vorkommt, rufen Sie uns definitiv wieder an, ja, ähm, und ich habe dann auf mich geachtet, nichtsdestotrotz ähm, habe ich die letzten oder die nächsten zwei Monate dann wirklich fast nur im Bett verbracht. Also da hatte ich, glaube ich, einen Burnout, wie man das nennt. Ähm, ich hatte keine Kraft aufzustehen, das war wirklich heftig. Ähm, mir ging es unfassbar dreckig und habe mich dann langsam wieder daraus gekämpft. Aber das war das bislang erste und einzige Mal, dass ich den Krankenwagen gerufen habe. Gerufen, ger ger gerufen, habe, Digga. Ich muss gleich die Grammatikpolizei anrufen, hier 110, wallah. Das war auf jeden Fall das einzige und erste Mal. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das noch nicht so häufig tun musste. Denn, ähm, ja, es ist eine extrem stressige Erfahrung irgendwie. Ich kam mir dann auch dumm vor, weil wenn du dann so den Krankenwagen rufst und merkst dann, ja, jetzt hast du es doch noch geschafft, dir ein Hemd anzuziehen, was ja auch, also ne, die Knöpfe und so ein Scheiß, ja, du brauchst ja eine Abitur für, um allein so ein scheiß Hemd zuzumachen. Ähm, aber an die Menschen, die das noch nie gemacht haben und sich deren vielleicht auch schämen, kann ich sagen, Zumindest das eine Mal, die ich die Leute angerufen habe, die waren super, super nett und zuvorkommend und haben mir immer wieder gesagt, dass ich mich nicht dafür schämen muss, die angerufen zu haben, weil wenn du umkippst und alleine bist, dann rufst du die an. Ja, das heißt, falls ihr ähnliche Gedanken habt, ich persönlich versuche in meinem Lebensstil, anderen Menschen niemals auf die Füße zu treten und schon gar nicht erst, naja, ich denke mir halt immer so, ja, man hört immer Krankenpfleger und so, die haben eh schon so viel zu tun irgendwie und dann willst du denen als junger Typ nicht auch noch auf den Sack gehen, mach es trotzdem. Ja, das kann ich euch sagen. Zumindest war das, was mir so damals mitgegeben wurde. Das fand ich sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb von denen, wie sie das gesagt und, und, und äh, gehandhabt haben. Ähm, das einzige Mal, wie ich sonst noch in Kontakt kam, überhaupt, da über solche Krankenhaus-, Krankenwagen-Geschichten, war über meinen Großvater. Ja. Und zwar ist dieser Mann leider Gottes, während ich zum Work and Travel in Spanien unterwegs war, im März 2016 von uns gegangen. Äh, er kehrt nicht wieder, so wie eine gefeuerte Putzfrau. Es, boah, <lacht> da, wo kam der denn jetzt? Dieser Joke war gerade nicht intended. Das tu, oh Gott, das tut mir sehr leid. ja. Opa Rudi, der geht auf dich. Ähm, äh, hab dich lieb. ja. Wir sehen uns in 50 Jahren wieder oder sowas. Holy shit, wo kam der denn jetzt her? Ich bin gerade überrascht von mir selbst, ja, ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass, ähm, ein, ein wie ich gehört habe, auch schon von Menschen, die sich im Medizinstudium befinden, befanden oder was auch immer, oder mit Menschen, die in dem Gesundheitswesen arbeiten, was ich schon immer gehört habe, das Abtreten eines Menschen ist fast immer in irgendeiner Form scheiße, ja, das ist fast nie so, du schläfst ein und stehst ihn wieder auf, wo so wie man sich das wünschen würde, sondern meistens geht es dann halt irgendwann mit irgendeinem Krankheitsding, altersbedingten Ding einher. Ja, jeder Mensch wird irgendwann irgendetwas haben. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle natürlich keine Angst machen oder so etwas. Es kommt halt einfach in den 70ern. Man darf nicht vergessen, der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, so 30, 40 Jahre zu leben. Ja, Ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass jedes Herz auf dieser Welt darauf ausgelegt ist, 1,5 Milliarden Mal zu schlagen. So auch das Menschliche, egal ob Maus oder Elefant. Schildkröten werden nur deswegen fünfmal so alt wie, oder, oder 20.000 mal so alt wie Mäuse, weil die Herzfrequenz einer Maus 20 Mal oder 20.000 Mal über dem einer Schildkröte liegt. Schildkrötenherzen schlagen fünfmal Mal pro Minute oder so etwas und Mausherzen fünfmal Mal pro Sekunde. Das ist der einzige Grund tatsächlich. Das fand ich total faszinierend. glaube, ich, glaub, ich habe das mal auf dieser Wissenschaftswebsite spektrum.de gelesen, die ich sehr sehr gerne mag. Ähm, und auch das menschliche Herz ist darauf ausgelegt, 1,5 Milliarden Mal zu schlagen. Nur mittlerweile, durch medizinischen Fortschritt, sind wir dazu in der Lage, 70, 80 Jahre alt zu werden. Und dadurch hat man festgestellt, also unsere Menschenherzen schlagen jetzt, wenn wir hier in Deutschland leben und existieren, im Durchschnitt 2,5 bis 3,5 Milliarden Mal. Aber wenn man das halt runterbricht auf die 30 bis 40 Jahre, auf die unser menschlicher Körper ausgelegt ist, dann sind wir auch wieder bei den 1,5 Milliarden Herzschlägen, finde ich super faszinierend und deswegen kann man theoretisch jedes Jahr, was man erleben kann, ab 30, 40 fast schon als Bonus betrachten. Auch natürlich, wenn man sagt, mit 40, 50 zu sterben ist viel zu früh. Sehe ich auch so, gar keine Frage, ja, vor allem nach unserer modernen Gesellschaft, wie gesagt, dank Medizin und so einem Gedöns. Aber äh, eigentlich darf man das trotzdem als Bonus hin, hinzuziehen und solltet ihr irgendwann mal in den Anführungszeichen Genuss kommen, ebenso wie bei, bei mir ja hoffentlich irgendwann der Fall sein wird, dass man mit 70, 80 irgendwann mal krank wird und dann halt drauf geht, kann man sich trotzdem sicher sein, die Hälfte war halt gratis, so, ja, ähm, äh, natürlich fühlt sich das immer noch komisch an, so etwas so zu formulieren, aber dass man halt irgendwann an einer Krankheit drauf geht, liegt halt daran, dass der Körper 30, 40 Jahre mehr überhaupt schon existiert hat, als er eigentlich von der Biologie oder von der Natur her tatsächlich sollte. Fand ich total faszinierend, das mal so zu lesen irgendwie. Und über ihn bin ich dann halt einfach nur ein, zwei Mal in Kontakt mit Krankenhaus gekommen, weil, naja, er lag dann drei oder sechs Monate lang, ewig lang lag er flach. Und das Krasse finde ich ja, dass man teilweise schon weiß, okay, der wird dann nicht mehr rauskommen... Aber was willst du machen? Du kannst jetzt ja auch keine Menschen killen, die da irgendwie noch so rumliegen oder so etwas und die ja auch noch kognitiv an sich da sind, aber einfach nicht mehr aufstehen können. Das ist eine extrem krasse Nummer und dementsprechend äh, wünsche ich allen Menschen natürlich, dass so etwas nicht passiert oder so etwas, ja. <lacht> aber ähm, solche Sachen passieren nun mal und ich habe in der Zeit... Okay, pass auf, das wird jetzt hier kein, äh, wir gehen Deep Talk mäßig in sowas rein, ja, aber ihr kennt ja bestimmt noch dieses, dieses, äh, wie nennt man das, diesen Spirit von wegen, ob erzählt vom Krieg, ja, und an diese Stories musste ich unfassbar viel denken in der Zeit und auch heute noch, denn ähm, er hat, er hat damals diesen, klassischen Stil gehabt, von wegen Opa erzählt vom Krieg und ich fand das gar nicht unspannend. wisst du was? Pass auf, wir machen das jetzt. Dean erzählt vom Opa, vom Opa, der vom Krieg erzählt. ja Ich fand das nämlich total spannend damals. Meine letzte richtige Unterhaltung hatte ich mit ihm, nämlich sogar erst im Jahr 2013. ja Ewig her, ich weiß, aber bei familiären Verhältnissen, wenn man an sehr unterschiedlichen Plätzen lebt und man generell eher so WG-mäßig, wenn überhaupt zusammenlebt als Familie, ja, dann, 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 dann redet man halt einfach nicht so oft. Und ähm, mein Großvater hat mir damals erzählt, zum Beispiel, dass er das erste Mal im Krankenhaus war, als er auf seiner Konfirmation gewesen ist. Denn mein Opa stammt aus einem Jahrgang, in dem der Zweite Weltkrieg noch voll im Gange war. Und ich fand es generell erstmal so krass, dass während des Weltkrieges halt so 50 Millionen Menschen gefühlt stehen unter Waffen. Er dann aber trotzdem noch seine Konfirmation durchzieht, weil man sich so denkt, ja, was willst du machen? So, zu Hause rumsitzen unter Bombenhagel oder halt zur Kirche gehen? Ja, gehen okay, war zur Kirche, ne? Das fand ich total krass schon mal. Und ähm, er musste dann das erste Mal ins Krankenhaus, weil er hatte seine Konfirmation. Irgendwann so in den frühen 40ern im Saarland, wo er ursprünglich herkam. Das Saarland, wer es nicht weiß, war auch ein extrem umkämpftes Gebiet, so... Nördlich von Elsass-Lothringen, wer es nicht kennt, war damals sehr beliebt, sehr begehrt in den Nationen Deutschland und Frankreich. Weil das eine Region ist, ähnlich wie das Ruhrgebiet, unfassbar viele Erze, Gebirge, Bergwerk, Industrie, ja, Uprising, äh, Gesellschaftsspot, wo alle hinwollten. Ähm, bis heute sind diese Gebiete, die dort sind, Baden-Württemberg auf deutscher Seite, ebenso wie das Elsass eben auf französischer Seite, extrem reich, noch aus Konsequenz des damaligen Industriegebietes. Und es könnte sogar sein, dass das Gebiet bald wieder extrem begehrt sein wird, weil man davon ausgeht, dass dort eines der größten Lithiumvorkommen der Welt irgendwo vergraben liegt. Ja? Und Lithium wird ja für alles gebraucht, für Computerchips, Halbleiter und so weiter und so fort. Ja? Und gerade da die Halbleiter momentan ja extrem begehrt sind, geht man davon aus, dass das bald wieder der Hotspot sein könnte, ja. Das jetzt wieder nur Randthema, das eigentlich nichts damit zu tun hat. Auf jeden Fall, Saarland, hart umkämpftes Gebiet damals im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, wie dann Kinder auch manchmal dumm sind, wollten die halt irgendwie, ja komm, hier Rudi und Gustav und Anneliese, lass, lass, schnell von der Feier verschwinden, diese ganzen alten Leute, wir haben keinen Bock auf die. Voll cool, ja, richtig schnaffte. Lass mal abhauen. Äh, und dann sind die halt zu zwölft oder sowas, wie ähm, die kleinen Sträuche damals halt, abgehauen von der Feier. Die Eltern und Familien und Verwandten schieben mal halt richtig Stress so im Zweiten Weltkrieg, erstmal die Kinder hauen ab so. <lacht> und ähm, dann kam es tatsächlich dazu, dass ein Angriff der, ich weiß nicht, Briten, Franzosen, US-Amerikaner, ich weiß nicht mehr welche es waren, ähm, einen Fliegerangriff auf Saarland abgeschossen haben. Ähm, und dann flogen halt irgendwelche Kampfjets und Bombenjets über die Kinder hinweg, wie sie dann da gerade irgendwie durch den Wald spaziert sind. Und dann ist tatsächlich ein Bombenhagel auf die runtergehagelt. Unfassbar krass einfach, wenn man sich das so vorstellt. Und ähm, mein Großvater, also generell alle Kinder haben es Leben draus geschafft so, von daher schon mal Props, ja, also Glückwunsch an die Leute, freut mich sehr, das zu hören. Und ähm, mein Großvater ist nur von einer Druckwelle einer Bombe erwischt worden und ist dann halt gegen so einen Baum geschleudert worden oder gegen so einen, genau, gegen einen Zaun, weil die waren dann auf irgendeinem Areal von irgendeinem Bauern unterwegs, ja, und ist dann gegen irgend so einen Zaun von einer, wo man eine Kuhherde war. Dann halt nicht mehr, es kam ein Bombenhagel, ja, ähm, ist er gegengeschleudert worden und hat sich die, die linke oder rechte Augenbraue irgendwie weggefetzt. Ja, wie gesagt, auch nichts Lebenbedrohliches, nichtsdestotrotz ähm, musste das halt genäht werden und dann musst du halt ins Krankenhaus. Ja, kann halt mal passieren. Ähm, das fand ich an sich schon mal extrem krass. Und das war seine allererste krankenhaus -Story. Kann man mal machen, so. Während des Zweiten Weltkrieges mal eben die Konformation verlassen und dann in einen Bombenhagel geraten. Legit, würde ich sagen. Ähm, und von da aus ging es dann tatsächlich auch weg. Zwar nicht komplett weg aus dem Saarland, aber dennoch ein bisschen weg von explizit dieser Lokalität, möchte ich sagen. Ich meine, wenn da schon Bombenhagel war, dann kann man ja auch mal einen fetten Abgang machen. War auf jeden Fall ist es das Saarland weiterhin geblieben, ja, da ist die Familie weiterhin verblieben. War, ich weiß nicht, ob das eine schlaue Entscheidung war oder so, aber sie haben es überlebt, von daher kann es nicht so eine blöde Entscheidung gewesen sein, ja. Und ähm, er hat extrem viel erzählt, dass sie ein sehr, sehr großes Landhaus bewohnt haben, dann später, ähm, bis zum Ende des Krieges und auch noch eine Zeit lang danach. Und das Haus wurde immer voller im Verlauf der Zeit, weil halt immer mehr Gebäude in der umliegenden Region Immer weiter zerbombt wurden einfach. Ja, also die waren einfach nicht mehr da. Ähm, Finde ich extrem krass, irgendwie diese Vorstellung. Und wo am Anfang gerade mal drei, vier Leute in diesem Haus gewohnt haben, waren es dann am Ende, ich weiß nicht, drei, vier Generationen, bestehend aus insgesamt 20 Leuten oder ähnlichem. Ähm, und ich weiß nicht warum, aber ich weiß noch, dass er von einem Typen erzählt hat. Der war damals schon etwas älter als er, so gerade erwachsen, 18 Jahre vielleicht oder sowas von den Dreh. Und der Junge war wohl leider, wenn ich so direkt formuliere, nicht so ganz dicht, okay? Nicht böse gemeint oder so etwas, aber so beispielsweise, und ich, ich weiß nicht, welche Krankheit das sein könnte oder so, die der Junge gehabt hat, aber er kannte wohl keine Maße, ja, also er, er kannte keine, ich meine, der kannte Wörter wie Zentimeter und, und Meter und Kilometer und sowas, ja, aber ich meine, damit, ich meine damit, er kannte keine Maße im Sinne von, du konntest ihm sagen, Du hörst jetzt drei Stunden Radio und dann hat er das gemacht. Und, beziehungsweise, wenn du ihn vors Radio gesetzt hast, so nach dem Motto, ja, setz dich mal hin, ruh, ruh dich mal aus, du hast jetzt gerade irgendwie Sport gemacht oder so, dann hat er halt so lange Radio gehört, bis ihm halt gesagt wird, er soll aufhören. Oder er kippt halt auf dem Stuhl um, weil er einschläft oder sowas, ja. Und ähnlich war es dann beim Essen. Du konntest ihm so viel Essen vorsetzen, er hat einfach immer weiter gegessen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, so, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber er hat halt einfach immer weiter gegessen. und vor allem am Anfang, wenn man sich erstmal eingrooven muss, so, ja, da ist natürlich auch immer die Frage, okay, man lernt sich erstmal kennen, das sind teilweise nicht komplett fremde Menschen wohl gewesen, aber sehr entfernte Bekannte zum Teil halt, aber Kriegszeit halt, man nimmt sich gegenseitig auf so, ne, man hilft sich halt irgendwie und ähm, man musste dann erstmal lernen, aha, der Junge hat einfach nicht nur viel Hunger, sondern der, der sagt einfach nicht, wann Schluss ist für ihn. Und dann saßen sie da zusammen, haben dann irgendwie so eine Hochzeitssuppe gegessen, also irgendeine Suppe mit ein bisschen was drin, was es halt damals so gab. Und es gab zum Glück noch genug, dass jeder satt werden konnte und dann war halt noch was über und dann wurde noch gefragt, ja, bevor schlecht wird, will jemand was? Und dieser besagte Dude sagte dann halt so, ich will... Okay, alles klar, hier ist noch eine Kelle. Will noch jemand was? Ja, ich will. Er hat schon wieder die nächste weggeschlürft. Alter Junge, er ist aber Kohldampfer. Ja, alles klar, hier noch eine Kelle. Ja, ich will noch mehr. Okay, sollen wir nicht mal... Wie wäre es mit wem anders? Will jemand? Nein, wir sind alle satt. Ja, okay, alles klar, gönn dir. Und der hat wirklich immer weiter diese Suppe weggelöffelt. Ähm, bis halt ihm fast was davon hochgekommen ist wieder. Und dann hat man gemerkt, okay, krass, der... Also, Sag doch was so, nein, aber ich will noch mehr. Ja, aber nee, du hast ja schon genug. Ach so, okay, dann habe ich genug. Also, du konntest ihm quasi wie so ein ganz rudimentärer Computer, du hast ihm den einen Befehl gegeben und den hat er dann auch ausgeführt. Wenn ich meinem Computer sage, du führst jetzt dieses Programm aus, dann führt dir dieses Programm so lange aus, bis der Computer müde wird und keinen Strom mehr hat. Ja, oder den Strom nicht mehr annimmt oder so. Der Vergleich hinkt ein bisschen, ich gebe es ja zu, ja? Aber der macht dann einfach immer weiter damit. Ich weiß nicht, wie gesagt, was das ist, finde ich aber hochgradig spannend irgendwie. Und ebenso spannend fand ich auch, als mein Opa dann davon erzählt hat, dass dieses Landhaus befand sich angrenzend an einen großen Wald im Saarland. Der soll wohl auch echt berühmt sein, fragt mich jetzt nicht, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung, Digi. Nur war es da so, dass sie dann beispielsweise ähm, irgendwann Besuch hatten von US-amerikanischen Soldaten. Und ist natürlich erstmal so die Frage: Oh, krass, äh hoffentlich glauben die jetzt nicht wir sind so voll die Bösen oder sowas denn ähm, ist natürlich immer schwierig das zu sagen so 80 Jahre in der oder in der Vergangenheit zurückgedacht aber so meine Vorfahren waren so wie ich ist mitbekommen konnte, jetzt nicht unbedingt die krassesten Unterstützer der <lacht> Initiatoren des Zweiten Weltkrieges. Ja. Ähm, das waren eher so Leute, die dann eher so, naja, darunter gelitten haben und sich gedachten, Digga, lass mal aufhören mit dem Scheiß. <lacht> ja, Soll es ja auch gegeben haben zu einem gewissen Teil in Deutschland. Ähm, und er meinte allerdings, dass die US-amerikanischen Soldaten unfassbar nett gewesen sind und die dann sogar auch bei denen gegessen haben. Also, ich weiß nicht, ob man da natürlich denen auch zu essen gegeben hat, aus Respekt, so nach dem Motto, yo, lass mal zeigen, wir sind so Friendship, ja, <lacht> so ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall haben die dann auch noch was zu essen bekommen und waren auch super nett und sowas, das war alles kein Problem. Ähm, und was ich ebenfalls noch weiß, und das fand ich auch extrem spannend, kurz bevor diese US-Soldaten zu denen ankamen, ähm, da war kurz zuvor halt irgendeine Schlacht, ja, irgendwie... Mano a mano, die Leute schießen sich die Rübe weg, leider Gottes. Und ein paar Nächte, bevor die US-Soldaten bei diesem Landhaus ankamen, das war so ein Trupp von einem Dutzend Leute oder so, ähm, kam ein verwunderter deutscher Soldat zu denen, ja, äh, der halt schon gehinkt hat, gar nicht mehr konnte. Den haben sie dann ebenfalls vorher aufgenommen gehabt äh, und dem dann ein Bett gegeben, Bettruhe gegeben, was zu essen gegeben, bla bla bla. Um, und der ist dann schon wieder weg gewesen, bevor die US-Soldaten ankamen. Glücklicherweise, möchte man meinen. Um, und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da draußen sich jetzt denken, ja, okay, die haben da jetzt einen Typen aufgenommen, der in diesem ganz speziellen Prä-BRD-Deutschland äh, einen Soldaten bei sich aufgenommen haben. Ich muss gestehen, ich kann mir vorstellen, dass ich es auch gemacht hätte. Nicht, dass ich das in irgendeiner Form gutheißen möchte, da so, also vor allem so diese Partei, die da, ne, die, die ganz gewisse Arbeiterpartei, nicht, dass ich die in irgendeiner Form rechtfertigen will, um Gottes Willen, aber ich glaube, es gibt dann auch genug Geschichten von jungen Soldaten, von auch irgendwelchen minderjährigen, teils minderjährigen Männern, die dann in den Krieg einbezogen wurden, vor allem am Ende des Krieges, da wurden ja wirklich schon 16-Jährige dann an die Waffe gestellt, so, und die dann halt aufzunehmen, wenn da jemand in Not ist, hätte ich halt auch gemacht, also er hat damals auch gesagt, jetzt in der in der, in der Retrospektive sozusagen, ist es extrem schwierig zu erzählen zum Teil, aber wenn da halt ein Typ ist und der sagt dir, er hat Schmerzen und er hat Hunger und der hat seit einer Woche nicht geschlafen und der verblutet da gerade vor dir, dann hilfst du dem halt. Irgendwie so, ja. Das war, das war extrem spannend. Ähm, man weiß nicht, was am Ende mit dem Typen passiert ist. Die haben dann, wie gesagt, so drei Tage bei sich aufgenommen und der hat nur im Bett gelegen und gepennt eigentlich. Ist nur zum Klogang und zum Essen aufgestanden irgendwie. Und der ist dann wiederum abgeholt worden von irgendeinem Truppentransport oder ähnliches. Äh, kein Plan, was mit dem Jungen geworden ist. Ähm, aber Natürlich können wir, Gott sei Dank, mit dem Verletzten diese Krankenhaus-Stories, die ja eigentlich jetzt die letzten 20 Minuten keine keine gewesen sind, beenden. Ja, ziemlich unlustig irgendwie, eigentlich, die Geschichten, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also, ich hätte ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte jetzt nicht so Bock auf Krieg. Ja? Äh, ich muss dahingehend wieder an die Folge 110 denken, mit dem Collatz-Problem, -Pro falls sich jemand von euch daran erinnert, mit dem größten Problem der Mathematik, was vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen ist im, im Titel der Ausgabe. Ähm wo ja der Mathematiker sich ein Jahr vor Krieg dachte, oh, lass mal erstmal mathematisch krasse Probleme aufstellen, damit die Welt noch mehr zu tun hat. <lacht> ich werde nie aufhören, darüber zu lachen. Nun ja, das soll es aber mit dieser Folge gewesen sein. Das war jetzt mal eine Ausgabe von, naja, wir fangen an mit, Kranken, wir fangen an mit Krankenhaus und enden mit, Dean erzählt von Opa, erzählt vom Krieg. Ja, ähm, Vielleicht habt ihr ja ähnliche Stories. Wenn ja, schreibt mir gerne, dann, dann dann referiere ich vielleicht noch mal darüber und gebe die vielleicht... Weiter in irgendeiner Form, ja, zitiere die hier vielleicht, hätte ich auch mal Lust drauf, so eine Folge Leserbriefzitate oder so etwas, mal schauen. Ähm, ich hoffe, die Folge war etwas für euch, die war ja, es war ziemlich spontan, dass es jetzt die letzten 20 Minuten um, um irgendwelche Kriegsgeschichten die ging, aber ich fand das trotzdem immer sehr spannend, als mein Großvater davon erzählt hat, als er es noch konnte, äh, RIP in Peace, Bruder. Äh, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ich habe euch lieb, es macht mir nach wie vor unfassbar viel Spaß, diesen Podcast hier zu betreiben. Der wird auf jeden Fall noch sehr, sehr lange dauern und bleibt gespannt, was noch alles kommen wird. Ich habe ja so ein paar Sachen schon angekündigt, die definitiv noch erscheinen sollen, hoffentlich noch dieses Jahr. Ich sage noch einmal erneut vielen Dank, bis zum nächsten Mal, hab euch lieb und tschüss.